0: Hello， 大家好，欢迎来到妞妈研究所。今天我们邀请到的是潮流书法家朱静一朱老师啊，我是朱老师的超级粉丝。那朱老师给大家做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是朱静一。很多人认识我，可能是网上很多段子啊。对，其实呢，我就是个写书法的。嗯，我是一九七五年出生的，就是属于典型的七零后。然后呢，我出生在一个江南的小镇。嗯，无锡下属的一个县级市叫江阴。嗯
0: ，所以那您家的这个呃家庭背景是一个什么样的构成
1: ？我家是典型的一个医学世家。医学世家。对我爷爷和外公是江苏省的名医。对，我们家如果全部坐下来一桌，应该有个十桌人。OK。这这个十桌人大概只有很少量的医疗事业之外的人，从医院院长到、okay。医院开电梯、扫地的，反、嗯、正都在医疗系统。OK， 聊的话题都是医疗系统的话题。OK，
0: 所以我觉得格格不入，现在家族的异类，异类。<笑>这样的一个背景的话，那家里边肯定给你规划的未来的发展道路，肯定也是医疗系统
1: 啊。对呀、啊，嗯，我爸早就规划好我的人生了，他连在我们相应的某个医院的位置，他都帮我留好。偏偏我就没有按照他的方式来。然后高二那年，我爸一看这个分数线。天呐，我连一个专科都考不上，这个考医学院肯定是不现实的了。对，小时候还是喜欢画画的，搏一搏，可能可以上个专科类的美术学校。于是我在高二那年就去补习美术了，啊，就是临时抱佛脚，临时抱佛脚。对对对，我以专业成绩最后一名的成绩，考上的是南京师范大学美术系，那不错啊，老天终于眷顾了我一次，在艺术系里边，油画专业应该是最好的。当然，油画专业很好的，<笑>可是我老师会根据你的专业成绩来给你分配的。成绩最好的学习油画，嗯，成绩最差的就是安排在国画，嗯。但是我不是成绩差嘛？嗯、对，你临时抱佛脚上的。对，对，对,对，对色彩的结构也不行，素描也不行，因为国画还是不太讲究这个素描和色彩。老师说，那你就是上国画。那一开始你会抗拒这样的一个决定吗？当然了，嗯，那时候也是年轻男孩子嘛、嗯。那时候看油画版的男孩，留着长发，穿大头皮鞋，然后穿个大褂子，身上沾满油漆，就特别帅。那怎么后来慢慢接受了国画这个事儿呢？当时开始学书法，学工笔，学山水，然后慢慢通过临摹各种各样的古画，他、嗯、把你渐渐的带入了中国文化里面那种很深沉、很博大、很微妙的东西。大学四年，学会了去感知这些东西，感知它的精妙。感知它的博大，有这种
0: 审美和感知能力
1: 。对，大学四年的经历
0: 相当于开启了你的艺术人生。嗯，但后来我们都知道，艺术这个专业
1: 很难就业，特别是国画这事儿，你
0: 出去能在什么公司上班呢
1: ？我大学时候从来没想过这个事儿，真的特别单纯，<笑>就画画。等到大四要毕业的时候，我就突然间开始考虑这个问题了，发现我这一无是处，<笑>没人要。最后我还是回到了我们江阴的一个学校里面。做老师吧，嗯，从哪来回哪去。其实那段时间是我人生最低落的时候，因为你看过大世界了啊，眼界已经开了，对收不回来了。对，然后你又打包好行李，又回到了最初的那个地方。对，没有环境，没有人对话，也没有市场，不知道未来在哪。当时是特别没有办法，很想留在南京，嗯、但是你留不下来
0: 。那在那样的一个。也算是一个体制的一个环境里边去工作，你的感受是什么样子的
1: ？我在江阴做老师的那五年里面，我还学到了不少。当老师对我来说，第一锻炼了口才。其实，在学生时代，你没有那么多机会面对那么多人滔滔不绝的讲东西。对，当时一进学校的时候，我们学校正好开公开课，我们校长就说：“这个是从南京毕业的高材生，来，你来讲一堂课。”我觉得也是个机会嘛。嗯。然后我就一发不可收拾，开始讲艺术欣赏。从梵高啊，讲马蒂斯啊，毕达索啊，老师同学都听得津津有味。然后我的选修课基本上在那个教室是满员的。还有一个应该是组织能力，因为当时学校有缺人吧？啊、哦，看小伙子挺能干的，有愿意付出，<笑>所以提拔我做了系主任。做系主任之后，你要面对领导，要面对同事，你还要面对学生家长，还要面对学生，同时面对各个不同层面的人，你要动脑筋怎么把这些人组织起来，然后让他们互动。这个是挺伤脑筋的、哦
0: ，所以这两个能力，不管是这个生意上，或者是你的这个艺术道路上，其实帮助你也很大，有，很大，有不可估量的作用。所以每一步都不是白走的。既然这段时间做的也顺风顺水，什么样的一个动力，促使你来到
1: 上海呢？我有一个很好的朋友，我们一起去学校的，嗯，他大概比我大二十岁，当时四十多岁，就在为副教授职称冲刺。所有这一类的老师都要挤破脑袋到北京去，你只能进入这道闸门，评上了，无非多那么一丁点钱，嗯，但那么一丁点钱，我觉得他们奋斗了十年都不值、嗯。如果继续留在这儿，我就已经看到了我未来的结局是怎样的，嗯，所以我觉得宁可出去流浪，我不要过这样的人生。所以当时我毅然决然的就离开了。那家里边怎么看这个事儿啊？哎呦。当时鸡飞狗跳，我爸非常生气，差一点跟我断绝父子关系。我，对，因为我竟然轻易地放弃了一份还算安稳、工资待遇还算可以的职业。对，他觉得我疯了。那这个后果也挺严重的。是啊。那后来你辞职了以后去干什么？上海一个美术馆，叫多伦美术馆。二零零三年，多伦美术馆开幕。我作为一个从。外地来的爱好者、仰慕者，我就去看了。当时我在想，哇，要能到这个美术馆来工作，那那简直是太好的事了。对，二零零五年十月份，当时他们开放招一些临时工，嗯嗯，当时我就过去了。我后来干了一年半之后，就有一点腻味了。一来呢，工资实在太少，大概两千块钱一个月吧。然后我当时房租一千四，哇塞，美术馆包一顿中饭，嗯，所以我。基本上要用这六百块钱，就是晚饭和其他开支、嗯。我的生活质量是极限下降。二来呢，我到上海当时已经接近三十了，其实心情很低落了。到上海来，我就想着能够打开一番视野，嗯。但是他们很看年龄的，你知道吗？就像一个明星一样，三十你基本上已经过气了，你不再具有挖掘的能力了。所以我就辞职出来了。你认
0: 同这样的想法吗
1: ？我不认同。其实有很多不能从年龄看的，嗯，你想、啊。梵高真正开始画画的时候是三十七岁，高更他从四十岁才开始觉醒，都没有年龄限制的，你只要作品好就可以了。对，那
0: 后来离开了这个多伦美术馆以后，你做什么
1: 了？我差不多花两三年时间，想要自己有一点绘画的风格。上海艺术家，认知我不是艺术家啊，就是一个美术馆的工作人员吧。我要做艺术家，我不能让公众对我的认知是一个工作人员。人员对。所以我那时候就不工作了，认真的话了
0: ，<笑>把工作原因标签去掉了，不工作了。对对对对对对
1: 对那段时间日夜颠倒特别厉害，我经常是早上九点才睡觉，下午四点多钟醒过来。啊
0: 、哦，那就完全颠倒过了。
1: 对，完全颠倒了。我到零九年十月份的时候，我觉得不行了，嗯，就是不能一天到晚在家工作了，嗯，有一点和社会脱节了，我就强迫自己去上上班，应聘到了一家美术馆的画廊去做总经理。啊，我当时在做。全国最大的一个艺术品的平价的超市，叫做正大艺术超超市。但是我们用了两个“超”，嗯，就是我要征集全国各地，包括世界，嗯，包括有些老外的作品，征集到我们这个超市里面来，然后卖出去。OK。但是我记得我们拢共聚集了两千六百多个艺术家。然后你拢起来，你做一个表格的时候，你就会发现中国的艺术家画的东西雷同的太多
0: 了
1: 啊！中国水墨艺术家，男性。大多以画山水，特别是皖南山水为主。有一个小亭子啊，有小房子啊，然后有溪水啊，大多画那些、嗯。然后呢，画油画的艺术家经常也是画山水，把油画改成山水。他就认为我这个团特别。嗯。我经常去拜访艺术家，全世界没有的。谁有用油画来画山水的？我心里面直冒汗，我心想。我昨天看的那两个也是这样的，<笑>也是这么说的。<笑>对呀、啊，也是这么说的，但我也不好意思说。然后女性艺术家呢，只要漂亮一点的女艺术家，嗯，都是画自画像，不奇的一致啊，太奇怪了，你知道吗？同质化太严重了。对，所以你你的标准是什么呢？我的标准其实还是要独特，独特很重要。我印象特别深的是刚去世不久，朱新建。国内水墨圈很有名的，很有名。对对对对，他当时不是我们南师大的老师，嗯、他是南艺的。在毕业的时候，我就办了个画展，然后我也特别想让他来看一看我的展览。我当时挂了有二十五张画，嗯，认真跟看了一遍。看完之后，他指着一个小地方对我说、嗯：“这个地方画得好，那个地方是我画水波纹的时候手一抖画坏了，啊，是一个失误。”对。说完他就走了，但是我特别纳闷，这什么意思啊？嘲讽啊<笑>？这个老师我。听说怪也没有怪成这个样子。<笑>对，过了若干年之后，我才渐渐的能够体会到他说的那句话的用意。因为我当时的话，基本上百分之九十是临摹古画，只是说明你的技法可能达到了一定程度，笔法、形式感都是古人的。在他看来，并没有什么创新，反而在一个错误的地方，嗯，闪现了个人特质啊。他、啊、这个点对我影响特别大。所以我就一直牢记传统的东西要有，但是很重要的是一定要找到个人特点，是件特别难的事是的，这是你立身之本。嗯
0: ，那你正式的去做自己的工作室是一个什么样的节点
1: ？那是二零一一年，那时候做那个艺术超市，嗯，已经很累了。嗯，那两年我基本上没日没夜，嗯，没有双休日，所以我觉得有点累了。就想自己干，对。然后我租了一个很小很小的工作室，一开始做的就是酒店艺术品，啊，酒店艺术品。对对对，当时我趁这个机会做一点自己的事情，嗯，我就去研发自己的风格。其实我已经研发出来一个风格了，给它取个名字叫立体的墨，啊，立体的墨。对，很有名。对，后来的公司名字叫立体的墨啊。我当时用那个胶枪把一些树脂。融化，之后重新把它搭起来，形成个立体的感觉的，像山水一样。O K。因为这个造型其实当时在当地书现还挺新的，后来迅速就有画廊跟我签约了。嗯，然后作品慢慢的多起来了之后，每年事还挺多的，就参加香港艺术周做了两个展览，然后每年一次在香港办展
0: 。O K。什么时候找到现在的风格了？
1: 我一边吃着碗里的，然后看着其他的。当时边画画边做立体的墨，然后呢写写诗歌，写写字。嗯，当时我有一个助手，他是学油画的。嗯，然后他看我国画系毕业的，他说：“朱老师，我挺喜欢写毛笔字的，能不能教教我？”其实我当时已经十多年没有练书法了。嗯，因为当时老师就说：“茶朱啊，你这个书法写的没有古人笔法，以后呢我劝你少写两个字，变得漏怯。”嗯，书法这事儿不适合我。对对,对对。但我还挺喜欢我自己写的字儿、啊，所以我就偷摸的写。直到有一天我去香港，嗯、我去吃一个怀石料理，那个店特别雅致，然后我就看见一幅字，当时我就想，能够在这里面挂了一幅字，那肯定是有名的人，嗯、肯定不得了。这幅字也应该价格不菲。对，然后凑进去一看，一看那个字就是没写过书法的人写的、嗯，没有功底的人。对、啊，就像那个老师说你一样。对，嗯，我说竟然在这儿挂了一幅这样的字、啊，这不是有病啊！<笑>我再一看，上面赫然写的黄永玉啊，黄永玉先生的，对，嗯、醍醐灌顶，顿悟了。对啊，你看黄老师写的那么差，还那么自信。<笑>对，为什么我那么在意别人的看法？为什么别人说这不行那不行，我就不写了？为什么写字？那是因为我喜欢写字，我写了我有愉悦感。嗯，后来我觉得什么谈法风格别管了，你就拼了命写，不要管其他人的眼光，信心一下就回来了。对，我想我也可以写啊。明天写唐诗宋词，明天写个一句谁的格言，后天写个一句网络上的段子。段子。嗯、当时第一次我意识到，就很多人在传播。嗯，应该是一四年。我当时随手写了一个字，“那妈蛋的世界，我们要加油”，放在朋友圈，然后一百多个点赞，很多人转发了。对。当时我就觉得，哎，这事可以干干。我也不知道将来会怎样。然后我从那天开始，每天晚上八点钟去发一句，垮，坚持了四年。然后后来就慢慢坚定
0: 了这样的一个风格
1: ，对，其实二零一七年是我的一个标志性的节点，转折点。对，二零一七年三四月份，淘宝举行了一个巨大的淘宝造物节。嗯，因为我当时开店了嘛，突然有一天，那个、淘宝打电话给我，他说邀请你来参加造物节，你根本不知道造物节是什么东西啊。<笑>请我，我当然去了，你知道，当、嗯、时当时我多了个心眼，我当时想每个人都想把这东西做得很好，对，所以都做得花里胡哨的，然后我就。鉴定了一个风格，我说我一定要做一个特别简单的，我就做黑白的。他们说，要、嗯、做黑白会不会有点不太吉利？特别坚持，我就说就做黑白了。没想到我这点创意在那个造物杰一下子出来了，爆了，爆了！我应该是二零一七年那个造物杰最好的一个。嗯，当时麻爸爸也来了嘛，嗯，啊、呃，他过来他说这个小伙子写的不错。你觉得一个艺术品它真正出圈的火了的一个标志性是什么？深圳有个地方叫大芬村，嗯，如果你真正的在市场上火了，你就要去看那个地方有没有你的仿品。如果有了，那就说明你妥妥的火了
0: 。OK， 网上有很多人用你的
1: 字儿去做手机壳、衍生品之类的。那你建议这样的一个仿品的形式？我一直在想这个问题，就是说，不是所有的钱都赚到的。OK， 其实你也要让别人赚点钱
0: ，<笑>对吧？这样才能活得更久。对呀、啊，其实这些点并不是每一个艺术家都具备的。所以，那是什么影响了你现在具有
1: 一些商业的思维？我觉得还是看书吧，最有影响的那还是凯文·凯利的《失控》。失控，对，他那本书应该在一九九四年写的，我二零一四年看到了，就是我几乎很绝望的时候。嗯，因为二零一四年接近四十了，嗯，对吧？我的作品也没有出来，我手，传统画廊这条路眼看着就熄灭了，<笑>前途一片渺茫。不然有个人告诉你，艺术家将来赚钱的形式并不是像传统的艺术家了。嗯，你比如说歌手，赚钱的形式并不是发歌，而是通过演唱会卖周边。对，我觉得这个挺有意思啊。兴许我也能尝试着走出一条路。当时我就找了一个助手，把我所有的作品，嗯，全部放到网上，嗯、国内国外所有平台上可以放的，嗯，包括了书法。雕塑、绘画，所有东西都放在网上，嗯，也就是开源了，嗯，对吧？对，所谓开源，对，当时有很多艺术家关于这个问题，嗯，一直想不通。对，他说，我画的这个风格，万一你放到网上去，被别人抄走了，啊、被别人抄走了怎么办？嗯，我记得凯文·凯利，他当时说了一句：，注意力，别人能够看到你，就是你最大的机会啊。所以我就在想，对呀、啊，我的这个这是什么风格啊？要抄你抄呗。对，与其说被别人偷窥，嗯，不如早一点扒光自己。<笑> OK， 你反正是要被别人偷窥的
0: ，所以后来你的作品才能真正的出圈，得到注意力，得到传播
1: 。对，就是我一开始就做了这么个动作。我其实当时并不知道书法能火，嗯，我觉得我绘画也能被大家知道一下，嗯，但是没有抢到书法，一下子就跑出来了，嗯，因为书法它文字。它这里面暗含的力量还是很重要的。对，文字能勾连出很多情感因出来
0: 。对，而且它很直
1: 接，对，很具体，对。而且还有一点就是说，对我创作来说快呀、啊，效率高啊。他们现在很多艺术家都嘲讽我，就说：“周老师，你是行走的印钞机啊！”<笑>他说：“你写一个字，你快的话可能一分钟都不要，二十秒。对”对，我们要画一张画，我们画的再快也要两天三天，但你的价格和我们一样。<笑>但是我后来。我做了个免费的事情，当时在逻辑思维吧做了个征集，就是说，呃，我是一个专门写段子的书法家，对，我现在思维枯竭,竭了，嗯，然后大家有什么金句，甩给我，甩给我，我觉得好，我就写一个送给你。OK， 我这么一小篇文章上线之后，一天就有一千五百个人加我，啊、哦嗯，当时我的微信号就被封了，<笑>我过了一周才解封，解封的。每一个来跟我联系的人，我写给他，送给他们。当时我记得我送出去了大概两千多张。嗯，助手就说：“周老师，这是一笔不小的开开支啊。”呃，那个纸墨虽然花不了多少钱，但是我们快递。对对对，快递很贵， 1 5 0 0份快递也不少呢。对，是的，但是我我觉得它是一个原始的种子，而且它是全国各地的。对，你说你哪有机会一下子获得这么多种子稿？对，后来经常做这样一件事情，我去到一个陌生的城市，比如说这个城市我第一次来，嗯，我就会刻意，呃，送一些书法给他们，嗯，他们起到作用不可估量，你知道
0: 吧？对，它是个场景对。对，那现在你到底卖了多少幅字
1: 卖字的话，应该五千多幅有了
0: 。五千多幅。对
1: 对对，从三百块钱一张开始卖起的，嗯，然后现在到四千五，嗯。
0: 呃，如果让你选一个的话，一个是生意人，一个是艺术家，所以你会选哪
1: 个？我还是会选艺术家吧。为什么把艺术和商业分开？完完全全就是梵高惹的祸。<笑>在梵高之前，艺术和商业就结合在一起看看伦勃朗，别人不给他钱他画画嘛，对吧？他就是个定制画家。到梵高才形成这样一个说为艺术而不能商业，要不然艺术怎么存活呢？对，对不对？是的。那我帮您大
0: 概总结一下，嗯、您的作品之所以能够出圈的根本原因，大、嗯、概有三点啊。嗯、第一点的话，就是相当于您把画跟字这两个艺术品，其实跑了一个样本的测试，嗯，看这些作品哪些会受到比较好的反馈跟传播
1: ，会跑出来
0: ，会跑出来。嗯、对。然后第二点的话，就相当于，嗯、呃，把自己的所有已经被验证过的小样本量去做开源、嗯，去在全平台传播。啊，这样的话，其实能够形成一个注意力的扩散。然后第三点，我觉得是您的一个核心点，就是您把免费这件事情变成了每一个城市的一个传播节点。所以这样的话，一个艺术品也不是一个呃高高在上的一个高不可攀的东西了，变成一个场景化、生活化的东西。是的。但你觉得这三点是其他艺术家可以复制的吗
1: ？我觉得可以。嗯，因为我这些观点很早就抛出来了。迄今为止，我还没看到一个能用我相同的方法来干这件事的。他们太自我了，过不了自己的那一关的。很多艺术家也要在互联网时代做一个很好的艺术家，你首心一点，你就要打破自我，你不是那么重要的，别把自己看得太高。我觉得我是一个完全从互联网生长的艺术家，你不要觉得自己很神圣，因为你如果不在这里站稳脚跟的话，你到上面会跌得很惨大家喜欢这样的一个作品。他的情感来源在哪儿呢？我觉得我写的段子，可能是掐中了现代人情感的公约数，因为人有各种各样的，你是奔放的，他是含蓄的，对对吧？婉约的，嗯，但是我有很多东西可能触动了他们内心的那个点。哎，书法还可以这样写，想说但没有说出来的话
0: ，让你给说了，对，嗯，而且还是这么有意思的字体，对，所以还是一个跟用户产生共鸣的东西
1: 。对，我觉得还有一点就是。我开拓了一个市场，特斯拉开拓了整个一个新能源车的市场。对我开拓了一个所谓江湖书法的一个市场。
0: <笑><笑>那行业里边认可这样的方式吗
1: ？多传统的都不认可。<笑>对
0: ，你怎么看待这个事
1: 我就把他们删除了
0: ，<笑>就是让自己愉快，就是删除。这个太牛了。那、这个跟您合作的都有哪些 IP？ 卡
1: 地亚、Coach、阿迪、安踏、星巴克。最出圈的那次就是那个后浪嘛
0: ，有一定的热度跟关注度之后，你觉得你飘过吗
1: ？飘过，但是我当时意识不到
0: 。那个时候是一个什么状态
1: ？应该是一种经常教训别人的状态，经常给别人做老师。嗯
0: 、那什么时候会意识到是这样
1: 有问题？后来我生病了，二零二零年五月十四号，记得这么清楚。当然记得清楚，就就就<笑>这件事情影响了我应该是后半生吧。当时我早上起来，我就。不太能说话了，突然的，突然的，然后慢慢的写字也不会写了，手慢慢的也没力气了，整个这个侧边出问题了，嗯，然后当时一脸懵的，嗯，真的不知道怎么办才好。现在我还基本上还没有完全恢复，现在右手还处于一种不能灵活运动的状态。那也就是说，之前你是用右手创作的，对
0: ，但是后来被逼训练成用左手，嗯、对,对对对对，但这些字儿其实看不太出来。对，慢慢的这个康复阶段是一个什么样的一个情况
1: ？我大概坐了两个星期轮椅吧，我死活都没想到，我在四十多岁的时候，竟然坐上轮椅了。你知道那个状态是什么样的状态吗？就是，你脑袋里特别清醒，嗯，但是你身体不能动。当时我老婆推着我逛商场的时候，我当时羡慕嫉妒恨每一个可以蹦跳动的人。其实那是最基本的东西啊。对啊，我的康复需要从每一个角度开始，就像一个婴儿一样。开始学说话，学走路，就人生又重新走了一遍。真的、啊，特别说话，我以前是个说话特别快的人，后来我就是变成了需要一个字一个字才能够说清楚，说清楚。因为在病房里很无聊，你知道吧？嗯。然后我就把毕加索回忆录打到病房里去，读给我的病友们听。一开始就是一个字，你今天就是你读完一句话，又很费力，很费力。然后慢慢的，你可以顺畅的读一个词组，然后慢慢的读一句话。我那时候要走的时候，那些病友说，毕加索才到三十多岁，后面的事怎么办呢？<笑><笑>我们还没听完啊。<笑>然后你就出院了。对我换了一个康复中心。那这件事情对你人生的意义是什么呢？认识到一点，就是你要慢下来。我当时太快了，而且我当时什么样的事儿都做，认为自己无所不能。其实我骨子里想证明自己。我想让我父母知道，我不是他们认知的那样的人，能做出一番事业来。对，做的所有的动作都是为了这个事儿
0: 。呃，你父亲怎看到你后来的成
1: 功？我觉得到他去世都不会觉得这是成功，他不认为这样一个职业是一个正经的职业。我以前过年才回家嘛，我爸就问我，嗯，今年你在上海混得怎么样啊？我说我写字可以卖钱了。我爸说。你不要瞎扯了，就你写那两个字还卖钱，那不是，鬼才相信呢。但是，我跟你讲，有一件事情对他触动很大。有一次我们俩去存钱，柜员先看到了我的身份证，他说：“你是那个书法家朱敬义吗？”我说：“对啊。”哦，他说：“是你呀、啊，哇！”然后他又喊了他的朋友过来，他说：“哎，朱敬义本人呢？”我爸在旁边很惊讶。<笑>不是你现在这么聪明了吗？你说这是我雇的演员。<笑>我那时候生病的时候，我才开始重新回想起做这些事情的意义。我已经去过很多地方了，看过这个世界了。我也小小的成功过，我也爱过，也恨过。所以我，我当时我挺坦然
0: 的，已经很值得了。对对对
1: 。那我就说，以后有机会重活下来，你就不需要一天到晚像个无头苍蝇一样证明给谁看的。你可以让自己放慢一点，把自己的内核做好了之后，你就迎风站立吧。总会有那么一股风吹到你身上。